0: Все адреса получат вот эти НФТшки. Мы пришли к такому выводу, что распределенные сети должны валидироваться распределенными валидаторами. То есть если мы ошибемся и примем неправильное решение, то виноваты будем мы все, а не я один. Радость, разделенная с другим, становится больше. Горе, разделенная с другими, становится меньше. Это не бабки, это власть. Нету большей радости, чем быть равным среди равных. Мы распределяем власть. Ну и тусоваться тоже с друзьями. Первый снимок делегаторов сделан. Что на Матерс сейчас, наверное, подгрузится. Все ссылки есть, все легко находится. Здесь есть список сетей. Три сеточки мы пока не можем никак их посчитать, потому что если мы сюда набьем, например, «Омнифликс», мы его там не найдем. Занесем кресцент, появился здесь, да, но, видите, никакой информации нету. То есть мы не можем высчитать проценты, потому что мы считаем в ценах по Коенгекам. Но все делегаторы учтены, все записаны. Возьмем, зайдем куда-нибудь в какой-нибудь там Джуна, например. Вот мы увидим все таблицы. Одинаковые, грубо говоря. Вот здесь указана дата, когда был сделан снапшот. Многие люди говорят, почему я себя не нахожу в таблице? Я же там делегировал неделю назад. Ну, значит, снапшот был сделан до того, как вы делегировали. Eligable NFT – истина. Что это значит? Это значит, что этот адрес получит NFT. Из чего будет складываться NFT? Все NFT будут уникальны. NFT будет складываться из того момента, как, с которого вы начинали делегацию, высота блока, и мы по времени можем найти, и количество того стейка, которое вы есть. То есть у нас могут быть два варианта. Первое, какие-то адреса очень мало заделегировали. У них делегации там совсем какие-то мизерные, но они долго делегируют. Тогда мы можем сказать, что этот адрес там один месяц стейкер, там три месяца стейкер, 6 месяцев стейкер и так далее. Второй показатель это количество, да, то есть если человек там делегирует нам какую-то там маленькую совсем сумму, то он простой стейкер. Если человек делегирует там типа большое количество, то он там может быть бронзовый стейкер, золотой там, серебряный, платиновый, даже бриллиантовый стейкер может быть. Вот из этих двух показателей будут минтиться у нефтишки, которые будут рассылаться по адресам. Так что даже если то количество ПХМН, которое вы должны получить, совсем мизерное, потому что некоторые из участников, вот здесь написано, получите 0,00. Почему? Потому что 1 ПХМН – это 1 миллион ХМН. Идет исчисление до шестого знака после запятой. Если вы получаете... Еще меньше, если ваша доля настолько мала, что у вас при округлении получается нолик, ничего страшного. Если вы делегируете в нескольких сетей по-разному, все участники будут отсылать транзакции. Эти транзакции, соответственно, нужно будет в них ставить джуна адрес И если вы в много разных сетей указываете в Magic Transaction один и тот же адрес Джуна то мы потом просто объединим все по ХМНС разных сетей, сколько вам причитается, и, соответственно, если это будет сумма, которая хотя бы один хуман, то мы вам его вышли. Но более того, все равно все адреса получат вот эти НФТшки. Зачем нужны будут эти НФТшки, и зачем мы вообще все это делаем фундаментально? Есть распределенная сеть, и распределенная сеть валидируется валидаторами. Валидаторы не являются распределенными. За одним валидатором может находиться либо один человек, либо два, либо малая группа, либо там 20 человек, компания по-разному. Да, Это может быть вплоть до таких валидаторов, как Binance и Kraken, за которыми стоят огромнейшие централизованные биржи. Когда у нас хороший валидатор есть, он начинает валидировать не одну сеть, а даже несколько. И, соответственно, другие новые сети мотивированы приглашать хороших валидаторов к себе в сети, чтобы их тоже валидировали. Как результат, мы приходим к тому, что мы можем увидеть валидаторов в много сетей, такие как Cosmostation, Citadel One и так далее и тому подобное. И вот постхумен-валидатор тоже стал хорошим валидатором, и тоже мы присутствуем в многих сетях. Соответственно, это делает такой момент, несколько угроз с точки зрения централизации, да, то есть получается так, что малая группа начинает иметь влияние в большом количестве сетей, так как мы не эгоисты, которые хотят просто заработать бабок и там типа, и что, лямба себе купить какой-то, да, а так как нас идет какая-то там светлая идея децентрализации интернета и распределения всего того, что можно распределить, мы пришли к такому выводу, что распределенные сети должны валидироваться распределенными валидаторами. То есть управление валидаторов должно находиться не под управлением малой группы, а под управлением сообщества. Кто является сообществом валидатора? Делегаторы. Кто заинтересован больше всего, должен быть, по идее, кто должен больше всего должен быть заинтересован в валидаторе. Те, кто ему делегируют. Ну и сеть. Сеть заинтересована с точки зрения того, что валидатор предоставляет безопасность. Делегаторы заинтересованы в валидаторе, потому что это же кто-то, кто помогает им получать реварды, беря на себя ответственность в содержании инфраструктуры. Я прекрасно понимаю, что я могу погибнуть в автокатастрофе, и со мной может случиться что-то неладное. Очень хорошо, что я не один. Мы увеличили, кстати, команду постхумен-валидатора с четырех человек уже до шести. Если со мной что-то случится, ничего страшного, постхумен-валидатор продолжит функционировать. Но вдруг такая ситуация. Мы едем встречаться на блокчейн-конференцию, и там что-то происходит, я не знаю, самолет по дороге там сбивает, ракета какая-то. Надо, чтобы сеть продолжала работать, даже вне зависимости от того, что э, мы можем все погибнуть при каком-то несчастном случае, это не значит, что децентрализация должна остановиться. Кто должен управлять валидатором? Сообщество делегаторов должно управлять валидатором. Как оно им должно управлять? Ну вот на основании какого-то принятия решений, пропозилов. То есть этим делегаторам нужно как-то распределить токены управления. И вот сейчас мы как раз начали с этим заниматься. Мы отдаем себе отчет, что валидирование – это что-то новое. Это существует всего три года, и не все прекрасно понимают, что такое валидирование как таковое, и не у всех есть пока познание в разработке, не все из нас там фронт end или бэкэнд-разработчики. И более того, быть валидатором — это не только о разработке, это о работе с сообществом. Соответственно, взять и просто сразу отдать валидатор, который успешно работает и поддерживает сеть, на какое-то неограниченное количество людей, которые не все из которых понимают, что такое валидирование, нам кажется стрёмным, и мы думаем, что это может привести к потере да, валидаторов или к похоронке успехов. Тем не менее, мы понимаем, что дальше так продолжаться не может, и нам надо каким-то образом распределять управление, давая нашему сообществу делегаторов все больше и больше власти, чтобы мы с себя снимали эту ответственность и перекладывали это все на сообщество. Первый наш шаг — это распределение 20% доходности. Почему не сразу всех 100%? Можем и все процентов? Просто кто из вас будет оплачивать инфраструктуру? Да, Кто будет заниматься оплатой всех серверов? Как будут оплачиваться разработчики, которые занимаются апдейтом? Как будет происходить там голосование? Как будет валидатор вовремя участвовать? Кто будет контрибьютировать сетям и выполнять все те обязанности, которые уже были на себя взяты? Хорошее ответа на это нету, мы поэтому и говорим, что вот пока те излишки с нашего инкама, которые не тратятся на инфраструктуру, которые не тратятся на реализацию всех взятых на себя обязательств, мы уже переливаем в токен и этот токен распределяем. И этих токенов не будет много. Их будет 131 1072. А если с дисклеймером 6, то мы поймем, что это 131 миллиард неделимых токенов. Соответственно, биткоины будет. 21 миллион. Но если с дисклеймером 10 восьмой, то это большое, короче. 21 плюс 6 нулей, плюс 8 нулей, это 14 нулей. Ну там типа от 14 нулей 9 отнимите, это будет миллиард. 21 и 5 нулей, еще 2 миллиона, там типа 100 тысяч миллиардов. То есть ПХМН не будет много. Поэтому мы его и распределяем помалу. Наша задача не сделать так, чтобы ПХМН взялось, сконцентрировалось в руках небольшой группы. Мы в таком случае можем просто вообще в наших интересах распределить валидатор. Мы берем сейчас и заливаем ликвидность. И пока это делается вручную, пока это не делается на смарт-контрактах. Все это будет автоматизировано и все это будут делать смарт-контракты. И мы к этому придем постепенно. Чтобы вы понимали, по ХМН токену нет еще и двух месяцев. Соответственно, мы пока заливаем ликвидность. И мы те же самые, кто можем эту ликвидность забрать. И вот кто-то говорил, а вот они возьмут и заберут ликвидность. Более того, мы можем не только ликвидность забрать, мы возьмем и остановим всех валидаторов. Ну вот просто. А почему бы, если мы можем взять всю, забрать ликвидность, почему бы нам тогда не взять и не остановить всех валидаторов и не прекратить делать то, что мы делаем? В наших интересах развивать наш проект и децентрализовать его. И привести его к тому, чтобы сообщество делегаторов управляло нашим валидатором. И чтобы именно сообщество делегаторов само решало, куда вкладывать ликвидность, как вкладывать, вытаскивать ли эту ликвидность, добавлять ликвидность ли эту ликвидность на новые эксченджи, добавлять ли его на смозис, увеличивать ли комиссию в одной сети, уменьшать ли в другой, присоединяться ли к новой. Я хочу себя освободить от всего этого. Потому что я понимаю, что чем больше сетей становится, тем больше на мне ложится ответственность. И на мне все больше и больше ложится ответственность и перед теми сетями, которые мы валидируем, и перед нашими делегаторами, и перед децентрализацией как бы пафосной Высоко это не звучало. Я нормальный, адекватный человек. Я простой человек. Я не хочу на себя брать больше, чем я могу вывести. Соответственно, чтобы моя жизнь не тратилась зря, и чтобы децентрализация продолжала как бы расширяться, чтобы блоки продолжали производиться, наша задача сделать так, чтобы валидатор находился под контролем сообщества, и чтобы этот токен не достался в руки А, спекулянтов, которые ни о чем другом не думают, кроме как продать подороже, купить подешевле. И мы создавали пул Джуна не для того, чтобы люди там им спекулировали, а с одной единственной целью, чтобы у всех был возможность обмена этого токена по ХМН на какую-то из монет. Мы верим в джуна, и поэтому мы выбрали джуна. Второй момент, чтобы мы могли пополнять этот, свою капитализацию токена, мы бы могли создать шесть разных пулов и в каждом приравнять. Здесь по ХМН, Рован, здесь Пахамонек Атом, здесь Пахамонек Осмо. Просто некоторые пулы были бы совсем мизерными. Поэтому мы решили, лучше мы все монеты будем собирать вместе, эксченджить их на Джуна в один пул. И тогда нам будет легче, потому что нас сейчас немного. В будущем эта модель может быть изменена. После того, как мы запустим децентрализованную автономную синхронизацию, и после того, как... Те, у кого есть монеты постхуман, смогут принимать решение. Я уверен, что сообщество найдет наиболее оптимальную и выгодную модель, которая будет приносить пользу как сообществу, так и будет поддерживать эффективную деятельность валидатора. И я буду наравне со всеми остальными, точно так же буду делегатором валидатора Posthuman и мы точно так же будем управлять им коллективно. И любые неправильно принятые решения будут ложиться не только на мои плечи, а на плечи всего сообщества. То есть, если мы ошибемся и примем неправильное решение – то виноваты будем мы все, а не я один. Соответственно, если мы все принимаем правильные решения, то мы все молодцы. Не я один молодец, а мы, как все сообщество, тоже молодцы. Мы получим все плюсы и все минусы, и разделим их между собой. Я надеюсь, что все вы прекрасно понимаете, что радость, разделенная с другим, становится больше, горе, разделенная с другими, становится меньше. Так давайте же по этому принципу идти, и пусть постхуман валидатор станет первым децентрализованным валидатором, который будет управляться не малой группой, а сообществом делегаторов. И если это у нас получится, это смелый такой социально-экономический эксперимент, то другие валидаторы, я надеюсь, будут брать наш опыт как модели для себя и тоже будут распределять своих валидаторов. И вот когда у нас распределенные валидаторы будут валидировать распределенные сети, это, наверное, и будет блокчейн четвертого поколения. Так вот, давайте же двигаться вперед вместе, а теперь я готов ответить на любые ваши вопросы. Женя, кстати, вот новый участник нашей команды. Он, бэкенд разработчик занимается статистикой. Низкий поклон Жене за то, что он обрабатывает все эти данные по 26 сетям. Мне писали лично и в беседе ну, в нашей конфе часто обсуждали такой вопрос. Вот, блин, у меня в таблице там один хуман. Как мне быть, блин, чего так мало? На самом деле, не проблема, если у вас в низких сетях. Везде показывают по нулям. Не стоит расстраиваться, потому что у нас только в таблице отображается 6 знаков после запятой. Мы все подсчитываем более То есть если у нас будет 7 знаков после запятой И у вас в сумме по всем сетям будет 7 знаков после запятой и 5 То мы по математическим правилам округлим и отдадим вам один хуман И кроме того, даже если у вас не наберется на этого хумана вы все равно получите NFT, которая будет потом учитываться при распределении дропа от спутника. Ну и третий момент, что надо, конечно, понимать, эти дропы, они будут происходить постоянно раз в три месяца в этом году и по два раза в три месяца, то есть восемь раз в год в следующем. И так во всех до 2030 года. Мы не можем сейчас взять и раздать все монеты всем сразу, потому что у нас токеномика это не подразумевает. Потому что ценность постхумена токена будет как раз расти из-за того, что мы понемножку добавляем постхуман и по помногу добавляем джуна. Из-за этого у нас большие планы на то, что цена будет ого-го. И постхуманов поэтому так мало. Мы бы могли создать больше постхуманов, и цена бы их не была бы меньше. Но мы решили, что пусть лучше постхуман будет ценной монетой, чем как какой-нибудь там ирис. Да. Волод комментирует момент, тоже был, ну, на самом деле, не очень приятно удивлен реакцией людей. Ну, то есть, даже если просто фундаментально подумать, если бы им сейчас предложили 0,1 эфира, они бы типа тоже говорили, что, о, это типа мало, и нам это не подойдет. Когда-то эфир-то столько же стоил. Да, да, да. Фишка в том, что это, конечно, немного. Как любят говорить люди в пиджаках, по ХМН недооценен. Почему? Ну вот посмотрите на монеты с макс Supply. У нас есть максимальный supply монеты. И этот максимальный supply 131 тысяча. Вот у Иона 30 тысяч, у Неты -а там тоже 30 тысяч. Постхумен это не будет дешевая монетка. То, что она сейчас столько стоит, друзья, прошло полтора месяца. Мы просто добавляем всего полтора месяца, мы добавляем по 20%. Поймите, что вот за полтора месяца 20% там накапало. И вот мы создаем всего 3000 монет, а делегаторов у нас там типа за 10 тысяч. Понятно, что даже если у всех будут делегации одинаковые, каждый по одной монетке не получит. И третий момент, что у вас есть монеты, и вы вложили там 100 долларов, у вас годовой доход с монеты в 100 долларов, это там пусть 15 долларов годовой, а месячный. А месячный в 12 раз меньше, да? то есть полтора доллара, грубо говоря. Вы на эти полтора доллара у вас еще сверху вам капает 20%. И в итоге говорите, а почему 20% от полтора доллара это так мало? Почему 20% от полтора доллара это всего 30 центов? Ну потому что 20% от полтора доллара это 30 центов. Что вы хотите за полтора месяца делегирования 10 долларов, чтобы вам насыпали 100 долларов? Ну, Друзья, есть второй закон сохранения энергии. Если вы хотите спекуляцию, если вы хотите, чтобы мы спекулировали, искусственно создавали цену монеты, и путем того, чтобы вводили заблуждение людей, придавали ей цену, чтобы потом продать, и кто-то остался с сучей монет, которые ничего не стоят, то вам на Binance Smart Chain. PostHuman – это trustless монета. Ее прайс не зависит от ваших ожиданий цена ПХМН растет вне зависимости от того, продают ее или покупают из-за токеномики, из-за того, что мы искусственно туда вливаем 20% доходность. Потом мы увеличим этот процент, когда у нас будет нормально функционировать там DAO, когда мы сможем решать, кто оплачивает инфраструктуру, когда мы сможем понимать, кто будет заниматься всеми апдейтами. Вот как только этот вопрос решится, мы готовы заливать 100 процентов инкама. я скажу, все, теперь я ничего не решаю, я теперь только голосую, да, принять предложение, да, отменить предложение. Мы учитываем всех делегаторов, и все делегаторы будут отмечены NFT, и все эти NFT будут юзабельные, это не будет просто картинка, несмотря на то, что там картинка будет. Вы ее сможете использовать, она будет давать вам возможность принятия решений вместе с токенами PHMN и так далее, и влиять на развитие. Грубо говоря, вы сейчас делаете вклад в свой валидатор. Представьте, что вы разделили оплату инфраструктуры всех серверов, да. Представьте, что вы разделили оплату разработчиков. Представьте, что вы разделили со всеми все затраты, которые сопутствуют. И вышло немного. Ну, потому что валидатор постхумен — это не какая-то там... Фикция это не спекуляция, это реальные. Люди, которые реально что-то делают и создают. И если надо посмотреть список того, что мы делаем и того, что мы создаем, все есть. Более того, многие люди говорят, как вы это все успеваете делать. Ну вот, не спим ночами бывает. А каким образом ПХМН привязан к джуну? То есть, если джуна условно растет в два или в три раза, как будет вести себя ПХМН? Если мы сейчас посмотрим на пул, есть единственное место, где можно обменять ПХМН. На джуна или обратно. И если мы найдем здесь PHMN, мы увидим, что 1 PHMN – это 0,31 джуна. Либо мы увидим, что за 1 джуна можно купить 3,18 PHMN. Это состояние на данный момент. Если сейчас неожиданно цена джуна вырастет до 40 долларов, то 3 PHMN будет 40 долларов. Сейчас 3 PHMN – это 7 долларов. Вот цена джуна растет, и есть соотношение по хэмэнек джуна. Мы берем постоянно и добавляем, и добавляем, и добавляем. Хочу показать, как это выглядит приблизительно. Вот мы возьмем, откроем Кеплер, это закроем. Владимир, здравствуйте, пока вы да -да. ищете, я можно вопрос? Нужно. Я вот с самого начала наблюдаю за ПХМН. Вы постоянно доливаете, а все-таки, наверное, кто-то немножко сливает, потому что то восемь, то 3,2 прыгает. немножко. Естественно. Ну, как бы ответ тут на это такой, да? На Джуна Сваб сейчас появились пулы с АПР. Кто-то решил вложиться в эти пулы с АПР. Соответственно, кто-то мог, у кого-то было ПХМН, кто-то подумал, о, сейчас большой процент, Пока большой процент. Перекинусь, перельюсь из ПХМН обратно в Джуна. Потому что я там за Джуна брал 8 ПХМН, а сейчас за 3 ПХМН могу обратно Джуна получить. Офигенный бонус. Сейчас перельюсь в Джуна. Половину Джуна обменяю там на какой-нибудь там осмозис или РАФ. Вложу в пул под 300 процентов. Ну, пока высокий процент. Но это временно. Мы не перестаем добавлять Джуна. Вот есть у нас адрес. Тут скопилось 13 Джуна, 2,3 Атом, 29 Осма. Старнейм, да? 77 айов уже скопилось. Вот это вот все. Я, как правило, вручную. И начинаю их заводить потихоньку на фронтир. Завели это. Ну, я только оставляю, чтобы, да, на комсу хватило. Следующий, пока заводится. Так, это мы не валидируем. Вот Старгейс. Вот накопилось монеток. Пришло со старгейза Зальем Старгейс. Потом там типа, оп, пришло с чехуахуа, залили с чехуахуа. Вот хочется это все автоматизировать. Пришел Персистенс, вот 20% с Персистенс, которые накопились. Опругали. Вот, я, а... да, да. я только заходил, по ХаМН стоил 3 идеи, но ну, за один джуна можно было взять 3 идеи по ХаМН. Если сейчас зайдете на JunoSwap, это будет 3,1. Соответственно, мы не в состоянии контролировать. Сейчас 3,1. Люди могут им там торговать каким-то образом, покупать и продавать. Мы вот просто берем и заливаем. Вот у нас есть леджер другой, с которого у нас есть ликвидность. Вот мы с него заливаем ликвидность. Вот эта ликвидка залита. Всего тотал ликвидности залита 80 тысяч. Со стороны валидатора PostHumor. Залито 73 тысячи. Я не знаю, кто долил вот эти еще 6 тысяч. Если кто-то из вас. Друзья, high risk of impermanent losses. Вот эту ликвидность мы постоянно пополняем. Как только я меняю 20% на джуна, я пойду в свапалку. Свапну джуна на ПХМН, соответственно. И потом добавляю в ликвидность. И пока это происходит, друзья, вручную. И вот здесь опиара у нас тоже не появится. Не надо доливать ликвидки с вашей стороны, почему? Это высокий риск, ложь. мы на себя берем эти риски. Мы не хотим, чтобы вы лишались каких-то средств. Но просто подумайте, что происходит с вашими ассетами, когда одна сторона постоянно пополняется, а обратно обмена не идет. И мы будем продолжать заливать. Более того, у нас есть возможность вытащить это. Но зачем мы тогда вообще это все делаем, я тогда не понимаю. Если мы возьмем и уничтожим монетку постхумен, то Получается, что все, что мы сделали, все, к чему мы так долго стремились, это зря. То есть с таким же успехом всегда можно сказать, что... А что будет, если вы вдруг возьмете и выключите все валидаторы? Конечно, мы можем, у нас есть доступ к этим валидаторам. Мы можем в один момент вырубиться во всех сетях, если захотим, только по нашему желанию. И вот осознавая всю ту ответственность перед сетями, Перед нашими делегаторами, перед децентрализацией мы хотим распределить это все, чтобы ответственность лежала не на мне, не на Альберте, а на нас, на всех, как на делегаторах. Будем вместе разделять и хорошее, и плохое. Это и есть сообщество. Теперь я сейчас быстренько скажу, что я хотел сказать по поводу магических транзакций. Многие думают, что зачем их делать, если у меня мало токенов накопилось. А плюс в том, что в следующий раз их уже делать не надо будет. Мы уже будем узнать ваш джуну адрес И, в принципе, магическую транзу надо будет сделать только один раз. После этого мы уже следующие дропы будем знать ваш адрес. У нас уже будет связка того адреса, с которого делегируется и связка с джуну адресом И нам уже с этих адресов магические транзакции не нужны будут. То есть в дальнейшем по этим адресам будут дропы происходить автоматически. Вот это супер! Один раз сделал, можно и посидеть по всем сетям, как ты говорил. На да, но но если, если гарантия, гарантия. вы завели токены с другого адреса, да. то, конечно, по этому адресу надо будет тоже осуществить привязку. Потому что мы да, то есть с каждого адреса адрес. нам надо как-то проассоциировать, куда вам слать. Вполне возможно, что, может быть, вы хотите себе послать на какой-то другой джуна-адрес. На какой вы хотите, чтобы вам джуна-адрес пришли токены по ХМН, то ты отправляйте в магической транзакции. А магическая транзакции ничего не стоит. То есть сумма, отправленная в магической транзакции будет меньше суммы фи за отправку этой транзакции есть еще вопрос такой ты меня слышишь да да вот кстати всем данил всем еще один из участников теперь кортим можешь пожалуйста рассказать для новых лиц кто не знает про то что такое магические транзакции на пальцах я конечно понимаю что это будет потом в инструкции и так далее но ты можешь так как Токены PostHuman – это CV-20 токены, то есть COSM-VASM токены, которые созданы на сети Juno. Нам их очень удобно передавать внутри блокчейна Juno. И токены по -E торгуются к Juno. Если вы являетесь делегатором в Solana или в Velos, или э, у вас есть несколько адресов, космос адресов, созданных с разных аккаунтов – как нам узнать, куда нам, вам, как нашему делегатору, не в сети Джуна, отправить токены по ХМН? Вы отправляете с адреса, который является адресом делегатора, транзакцию на какой-то адрес, который мы вам укажем. А в мемо вы указываете свой Джуна-адрес. Наша программа, хвала Жене, хвала Альберту, смотрит и говорит, с адреса делегатора в космос... Пришла транзакция в 0 0,00001. Мы говорим, программа, смотри в мемо. Она говорит, в мемо указан вот этот адрес Джуна. Мы говорим, программа, на тот адрес Джуна, который указан в мемо, отсылай по ХМН. Вы, типа, подтверждаете, потому что никто другой не может отправить с вашего адреса транзакцию, кроме вас. Тот, кто отправил транзакцию с вашего адреса в космос, как делегатор, это вы. Соответственно, в мемо вы указали ваш адрес Джуна, куда вам должно прийти по ХМН. Все. Гарантия того, что именно вы получите по ХМН, а не кто-то другой. Еще вопросы? А если, допустим, указал один адрес джуна в мемо, а через сколько-то решил все-таки на другой джуна адрес, можно это будет сделать? Да, можно это будет сделать. Мы поддерживаем космос Drops. И здесь будет такая кнопочка. Отослать Magic Transaction. Мы добавим еще рядом. Сменить. Адрес для Magic Transaction на будущее. Ну или третий вариант: просто связываетесь напрямую с нами в сообществе и пишите. Друзья, мой джун адрес был скомпрометирован. Я хочу изменить свой джун адрес для будущих стейк-дропов. Мы говорим, конечно, ты же часть нашей команды, ты же такой же участник, как и мы. Смысл всего этого сделать делегаторов владельцами валидатора, чтобы все мы стали заинтересованы в развитии тех сетей, которые мы валидируем. И для этого надо взять и разделить доходность. Почему вы будете заинтересованы в развитии валидатора? Потому что от этого будет напрямую зависеть ваш доход. Чем лучше вы будете управлять вашим же валидатором, тем больше будет ваш же доход. Вся эта математическая модель может быть и пересчитана в будущем на основании решения сообщества по общему голосованию. Вот пока создаем вместе. Пока на данный момент... Мы полагаемся на уровень профессионализма команды Кортим. Кортим должна стать... Просто Тим, у нас должно перестать быть понятие кортим или не кортим. Вот пока у нас есть такое разделение. Мы уйдем от этого разделения и каждый будет делать свой вклад и получать пропорционально своему вкладу. Вот сайт, который скоро будет выложен, еще доделывается. Будет тут и про комьюнити, и про сообщество с образовалками. Будет и для делегаторов удобная менюха. Тут еще побудут кнопки стейк и рестейкинг и так далее чтобы вы зашли на сайт и сразу могли взять, все быстро сделать, будет и для сетей, почему надо приглашать PostHuman валидировать другие сети, и про токен по ХМН будет, и где его там купить, и про токеномику, и про Ждите супер красивый супер крутой сайт. Возможно, в один из дней кто-то из вас тоже станет улучшателем этого сайта. Можно вопрос еще? Да-да. Как-то на каком-то голосовом чате, где-то вы говорили еще держателям по ХМН, будет как-то отдельно пациент или как это умножаться? Мы заходим сюда, например, на «Медиум», экономикой не только, и начинаем смотреть, какие здесь есть да, этапы развития. Дорожная карта, мы видим, что в КУ-3 будет стейк дропа для индивидуальных делегаторов и держателей ПХМН. В КУ-2 только индивидуальным делегаторам, а теперь у нас индивидуальные делегаторы получат ПХМН по и они станут еще и держателями. И держателем, и делегатором. Делегатором будет идти больше, чем держателям. В фотогенобы Все четко указано. Еще если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь. Володя, а почему индивидуальный делегатор? Да. Есть еще не индивидуальный делегатор, а фонды. Мы не распространяем по фондом мы можем взять и зайти persistance да и увидеть что валидатору posthuman заделегировано аж 430 тысяч но из них фонд делегирует 250 тысяч чтобы мы у наших индивидуальных делегаторов не отнимали средства и не распространяли их по фонду, мы фонду, проекту ничего не даем, мы его убираем из списка. И в итоге мы учитываем только индивидуальных делегаторов, не учитываем фонды. В каких-то сетях у нас большие делегации от фонда, а делегаторов с гулькин нос. Вот мы хотим с другими делегаторами разделить доход, которые мы получаем и от фондов тоже. То есть поощрение непосредственно конкретно по нам? таким. Только, да, да. Ой, да, мы исключили фонды, потому что это проекты нам делегируют. Мы проектам и так контрибьютим. Мы хотим поощрять индивидуальных делегаторов. Понятно, что проекты и так делегируют, как бы, что им поощрение угу, не надо. Угу. Они наоборот как бы радуются то, что у нас живое сообщество делегаторов. Плюс фонды много поглотят за счет того, что их доля довольно велика. Да, какой-нибудь Салане 86% делегаций от фонда, поэтому мы просто убираем 86 процентов, а раздаем типа, но инком, который мы получаем из делегаторов из фондов, и в этом и есть такой смысл. Мы разделяем с делегаторами даже тот инком, который мы с них не получаем. То есть мы бы могли просто получать это от фонда и как бы забирать себе. Но мы хотим интегрировать наших делегаторов в управление. Так Спасибо. смотрю, надо, надо идти делегировать в салон. Получается. Все равно куда? Потому что мы берем все сети, все конвертируем. А, все, все, я понял, все разделируй. Ты все равно получишь. Ну просто же... сразу, сразу же первая мысль. Если в салане много от фондов, там большой приток, если туда заделегировать, часть тебе... Поп... Ну, я понял, все равно все-все делается. Все, все, Мы... все. Вопрос. Володя, как у вас называется валидатор на салане? Также Posthuman. Ну вот на данный момент легче всего взять, зайти на Posthuman Digital, увидеть салану и кликнуть вот здесь салана тра И сразу переведет вот аккаунт, Identity, вся информация есть. Всем привет, можно вопрос? Да, конечно. Какой процент делегаторов получила ваш первый стейк-дроп от общего числа делегаторов? Все делегаторы. Учитаны все делегаторы, за исключением адресов фондов. Вне зависимости, делегируете ли вы 001 или делегируете вы 100, все делегаторы учитаны. Друзья, еще есть ли какие-то вопросы? Если нет, то тогда давайте это. Я приступлю к монтажу этого видео, чтобы его выложить. Иди, тус, иди туси с друзьями лучше. Что ты на нас время ну, не теряешь? Нет. Что ты так все ясно? Нам дали бабок. Ты от себя, грубо говоря, оторвала. там в чатах еще почему мало, я? почему мало. Это все нормально, бабки. все хорошо. Это не бабки. Это власть, мы распределяем власть, мы даем вам право управления валидатором. Мы хотим стать одноранговыми. Нету большей радости, чем быть равным среди равных. И несмотря на то, что кто-то может искуситься и подумать, как здорово быть главным, там, управляющим, еще что-то. Мы считаем, что это не круто. Мы считаем, что нет большей радости, чем быть равными среди равных, чтобы на равных условиях со всеми участвовать в одном процессе. Это на самом деле большое горе, когда вокруг вас неровня вам. И это ужасно быть когда вы не ровня кому-то Мы все очень разные Мы абсолютно друг с другом не тождественны Но при этом у нас равные возможности В этом есть какая-то красота Которая совмещает все лучшее от индивидуализма И все лучшее от коллективизма Когда мы можем откинуть все минусы Каждого из представлений И собрать все плюсы этого И мне кажется, это как раз то, на что и стоит тратить жизнь Ну и тусоваться тоже с друзьями Потому что наши друзья — это часть нас так, ну, друзья, еще раз тогда я всех благодарю, кто пришел. Спасибо, кто задавал вопросы. Еще раз спасибо криптодеду за мудрость и за хорошую модель того, что ко всему надо относиться спокойно. Да, Всем спасибо. желаю выдержки злобного криптодеда. Всем всего доброго.